0: Günaydın. Bugün 10 Ocak 2021. 2021 olağanca hızlıca devam ediyor. Ben Bora Özkent, yeni bir podcast karşınızdayım. 2021 olağanca hızıyla devam ederken bazı insanları çok mutlu ediyor. Kimleri mutlu ediyor? Bitcoin yatırımcılarını çok mutlu ediyor. Yılbaşından bu yana %50'lik değer artışı var Bitcoin'de. Şu anda ekrana bakıyorum. Bir Bitcoin'in fiyatı 41 bin dolara gelmiş durumda. Acayip bir rakam açıkçası hayal etmesi bile zordu. Bundan sadece bir ay önce Bitcoin henüz 20 bin dolarlarda geziyordu o zamanlar. Acayip bir yükseliş var ve bu hızlı yükselişte Bitcoin'in toplam pazar değeri yani piyasadaki Bitcoin adedi çarpı 41 bin dolar baktığımız zaman 770 milyar dolara gelmiş durumda. 770 milyar dolar toplam değerlemeli Bitcoin dünyanın en değerli 10. finansal varlığı şu anda akıl almaz bir rakam bu. İşte bugün biraz bunu değerlendireceğiz. Ee, ne yapmaya çalışacağım? Bu rakamlardan çıktı? Ne anlama geliyor? Önce biraz bunun üzerine duracağız. Daha sonra nereye gider Bitcoin? Buna bakacağız. Çünkü şimdi bir sürü insan tabii yükselir mi? Balon mu? Ponzi mi? daha gideceği yol var mı? Çok bunları düşünüyor. Biraz bunlar konusundaki yani fikirlerimi anlatmaya çalışacağım. Ama lütfen unutmayın. Bu bir yatırım tavsiyesi değil. Çok tarafsız da değil. Ben bir Bitcoin maksimalistiyim. Bunun anlamında biraz sonra üzerinde durabiliriz. O yüzden söyleyeceklerimi benim biraz taraftar olduğum süzgecinden geçirmeyi unutmayın. Artı Bitcoin hala çok riskli bir yatırım. Yatırım yapacaksanız iyice araştırın, okuyun. Ben diyorum ki 100 sayfa pardon, 100 saatten aşağı okumayla Bitcoin'e yatırım yapılmaz. Okuması gereken çok sayıdaki makale, dinlenmesi gereken bir sürü podcast var Bitcoin'i anlamak için. Sonra belki yatırım yaparsa o size kalmış. Evet, hazır mısınız? Bitcoin nereye koşuyor? Başlıyoruz anlatmaya. Şimdi Bitcoin'in en değerli 10. finansal varlık hale gelmesi meselesi üzerine biraz duralım. Önce sıralamayı vermekte fayda var. E, bu sıralamada birincisi sırada altın var. Altın 11 trilyon dolarlık bir değere sahip. Hemen sonra Apple geliyor. 2.2 trilyon dolar Apple hakkında altın gibi bir şirket. Sonra Saudi Aramco var. Suudi Arabistan'ın petrol ve tekeli öyle söyleyeyim. 2 trilyon dolar değerlemesi var. Petrolün burada nasıl değer yitirdiğini görebiliyorsunuz. Bir zamanlar dünyanın en değerli varlığıyken, şimdi çok sayıda teknoloji şirketi onu Yakaladı, geçti, geçmek üzere. Hemen arkasında, çünkü Microsoft var 1.6 trilyon, sonra Amazon 1.5 trilyon. Sonra enteresan bir oyuncu Gümüş var. Altıncı sırada 1.4 trilyon dolar civarında. Yani bugünkü Bitcoin'in kabaca iki katı gibi. Bitcoin bu hızıyla büyüme devam ederse 10 gün sonra. Silver'ı, yani Gümüş'e kadar. Tabii bilemem 10 gün sonra ne olacağını. Sonra Alphabet, yani Google var. Sonra Tesla vardı. 8. sırada 834 milyar dolar değerlemesi var. Facebook'u yakın zamanda geçti. Bu da çok acayip bir rakam. Biliyorsunuz Tesla benim diğer sevgilim. Diğer uzun süredir yatırım yaptığım ürün. Ee, ben kime yatırım yapsam sahibi ilk ona giriyor zenginlikte. Şirket ilk ona giriyor. Sahibi dünyanın en zengin insanlarından biri haline geliyor. Biraz da onun üzerine dururum biraz daha. Ve 10. sırada da Bitcoin. Hemen Facebook'tan sonra 757 milyar dolar toplam değerlemeyle. 757 milyar dolar akıllarız ya. Peki bunun anlamı ne? Bunun anlamı aslında şu. Bitcoin artık ciddi bir ürün. Yani daha böyle böyle... ...benin gibi teknoloji nerdlerinin, işte erken yatırımcıların, biraz risk almayı seven kumarbazların, spekülatörlerin oyunuydu Bitcoin. Fakat onların gücü bu rakamı buraya çekmeye yetmez. Demek ki Bitcoin'in arkasında artık daha büyük oyuncular var ve bunu ciddi bir finansal varlık olarak görüp yatırım yapmaya rahmet ediyorlar. Bu da neyin önünü açıyor biliyor musunuz? Bu yavaş yavaş kurumsal yatırımın önünü açıyor. Bitcoin ilk başlarda çoğun derece fanatik teknoloji oyuncularının yatırım yaptığı bir işti. Sonra... İşte erken spekülatörler girmeye başladı. Sonra benim gibi erken adaptasyon e, beraklısı yatırımcılar da girmeye başladı ama hep bireyseldi. Sonra ufak ufak büyük kurumlardan çok küçük fonlar kurulduğunu duymaya başladık. Ama şu anda geldiği yer artık bir fon yöneticisinin bitcoin'u düşünmesini zorunlu kılıyor. Fon yöneticilerinin görevi yüksek gelir elde etmek. E, onlar çünkü o fonu onlara veren o paranın sahiplerine söz veriyorlar. Yıllık %15, %20 gibi getiriler sözü veriyorlar. Şimdi öyle bir fon yöneticinin artık Bitcoin'i göz ardı etmesi mümkün değil. Üstelik Amerika'daki yasalar da Bitcoin'e yatırım yapmayı kolaylaştırdı. Artık bankalarda Bitcoin saklanabiliyor. Bitcoin transferleri yapılabiliyor. Bu da yeni bir faza sokuyor Bitcoin'i gibi gözüküyor. Peki buradan nereye gider Bitcoin? Bitcoin fiyatı şuraya gider, buraya gider konusundaki değerlendirmelere asla inanmayın. Hiç kimsenin bildiği bir şey yok kısa vadede en azından. Uzun vadede de biraz daha farklı akıyor mesele. Ama önümüzdeki tablo böyle olmaya devam ederse ki o tabloyu biraz anlatacağım. Bitcoin değerinin artma ihtimali yüksek. Tabi yine bunu bir yatırım önerisi olmadığını düşünün sadece küçük bir spekülasyon yapacağız. Bitcoin'in fiyatını artıran unsurlardan bir tanesi Amerikan Doları'ndaki artış. Yani çok fazla Amerikan Doları'nın basılması bu devam ediyor mu? Devam ediyor. Ee, başkan Biden, yeni seçilmiş başkan Biden dedi ki e, piyasayı paraya boğacağız dedi kabaca bu krizleri aşmak için. Bu devam edecek. Bu gelen paranın, fazla paranın bir bölümünün Bitcoin'e akmaması mümkün değil. Buradan bir akış gelecektir. Ee, başka varlıklara gidebilir ama Bitcoin özellikle milenyal kuşağı dediğimiz genç kuşağın favori ürünü olduğu için ve popüler bir ürün olduğu için daha evvel Tesla'da da bu oldu popüler olması bile bir şeye yatırım yapma ihtimalini artırıyor çünkü insanlar şöyle düşünüyorlar e, ben yatıracağım çünkü başkaları yatırıyor hepimiz yatırıyorsak bunun değeri artar diyor bu da biraz spekülatif bir balon da oluşturabilen bir şey işin doğrusu ama buradan para bitcoin bir miktar gelecektir birinci sebep bu İkinci sebebe geliyorum İkinci. Koşul ikinci sebep ise e, Bitcoin'in kıt bir kaynak olması. Gittikçe de kıtlaşıyor. Biliyorsunuz toplamda 21 milyon adet Bitcoin basılabiliyor en fazla. Kuralı bu, algoritması bu, bu değiştirilemiyor. E ve 18,5-19 milyona geldik bile şu anda tam rakam bilmiyorum. Ve gittikçe azalıyor bu kaynak. Ve işin enteresanı bazı insanlar Bitcoin'e alıp saklıyorlar, gömüyorlar resmen. Tabi bunun gömmesi biliyorsunuz. Bu Nano Ledger dediğimiz küçük cüzdan gibi böyle UPS kılıklı bir ürünlerle yapılıyor bunlar. Burada insanlar bunu resmen gömüyorlar. Yani bunu bir daha uzun süre harcamamak için adeta toprağın altına gömüyorlar. Çünkü inanıyorlar ki bir gün Bitcoin dünyanın en değerli varlığı haline gelecek. O zaman da çok çok daha zengin olacaklar. Böyle bir inanış var ve özellikle de bu balinalar dediğimiz büyük Bitcoin sahipleri bunu yapıyor. Bu da Bitcoin'in gittikçe piyasada azalmasına neden oluyor. Ona karşın eğer talep bu hızla devam ederse işler biraz karışacak gibi gözüküyor. Peki talep devam edecek mi? Şimdi gelin bir de ona bakalım. Birinci koşul ne demiştik? Bitcoin popüler bir ürün. Talep artıyor demiştik. Nereden geliyor oradaki talep? Birinci ko- talep para artıyor piyasada. O paraya sahibi bireysel yatırımcılar Bitcoin'e yatırım yapıyorlar. Bu bir kesin net bir şey bunu görüyoruz. Dün bile bir süre tweet vardı. Bu Amerikan devleti 600 dolar para yatırdı insanların hesabına. Bu koronavirüste mağdur olmasınlar diye. E, kenarda parası olanların hepsi neredeyse o 600 dolarla gidip bitcoin aldılar. Bunu da tweetlerine attılar. E, bu şeylerini e, makbuzlarını yayınladılar. Oradan görüyoruz ki bu insanlar yapıyor. Ama bunun önemi daha az. Esas büyük önemli konu büyük fonlar. Şimdi düşünün siz bir yatırım fonu yöneticisiniz. Size bir para emanet edilmiş ve bunda yılda %15-20 civarı getiri isteniyor. Bakıyorsunuz bono faizleri düşük. Azıcık bir artış vardı cuma günü ama genelde düşük. E, bu teknoloji firmalarına bakıyorsunuz çoğu anormal değerliler. Şu an yani mesela Tesla'nın fiyat kazanç oranı 1900-2000 lira gelmiş durumda. Yani 2000 yıllık kazancının değerine sahip şu an Tesla. E, buna biraz çekingen bakılabilir. Bunun da elinize ne kalıyor? E, Bitcoin kalanlardan bir tanesi. Çünkü Bitcoin'un henüz gidebileceği yer çok fazla. Mesela eğer gümüşle e, kıyaslayacak olursak benzer bir varlıktır. Bitcoin'in e, İki kat gidebilir Bitcoin. Altınla kıyaslarsak, altın 11 trilyon dolar civarında 10 kat daha gidebilir. Gidebilir mi, gidemez mi bilemem ama ihtimal var. Ve bir siz fon yönetimi yatırım e, şeyisiniz, e, başındaysınız bir fonu yönetiyorsanız Bitcoin'i bu durumda göz ardı edemezsiniz. Fonlar çok büyük. Emeklilik fonları, sigorta fonları, hedge fund'lar, mutual fund'lar. Buralarda devasa paralar var. Bu fonlar geçen sene çok büyüdüler bu piyasalardaki yükselişten dolayı. E bu ellerindeki paranın bir bölümüyle Bitcoin alacaklarını düşünmek gayet mantıklı. O yüzden bu tip fonlardan Bitcoin'e para akışı devam edebilir. Bu da Bitcoin'in değerini yükseltebilecek faktörlerden bir tanesi. Bitmedi. Bir de Amerikan şirketleri var. Amerikan şirketlerinde çok para var. Mesela Apple'ın kenarda 200 milyar doları var öyle düşünün. Ee, acayip paraları var bunların ve bu parayı genellikle dolarda tutuyorlar. Çünkü hazine operasyonları bu şirketler epek kısıtlamalara tabi risk almak istemiyorlar. Şimdi dolar da eriyor değer olarak e, yıl başından bu yana yine dolar eridi. Dün biraz Cuma günacı acı kıpırda da ama onun dışında erime devam ediyor ve dolar e, bu kadar çok piyasaya dolar basılacaksa bunda bir enflasyon beklemek yani doların değerinin düşmesini beklemek de gayet makul. Budun şirketler ne yapacaklar? Parayı nereye yatıracaklar? Gidecekim önceleri var Microsoft e, Micro Strategy diye bir şirket ki e, istekası e, yönünde çalışan halka açık bir firmadır. ...70 bine yakın Bitcoin satın aldı ve sahibi Michael Saylor dedi ki Bitcoin'i enflasyona karşı kendimize hedge etmek için alıyoruz. Öbür türlü kenara koyduğumuz paranın değeri düşüyordu diyor. Bu arada şanslı bir adam ortalama 16-17 bin dolardan aldı Bitcoin'leri. Şu anda Bitcoin değeri 40 bin dolara gelince MicroStrategy'nin ömrü boyunca ettiği toplam kardan daha fazlasını bu Bitcoin yatırımından yapmış oldu. Böyle bir spekülatif bir yönü de var Bitcoin'e tabii. Ama bu şirketlerin bir bölümünün daha bu işe yönleneceğini tahmin ediyoruz artık. Mikrostrateji buna hem örnek oldu hem bunun kanuni olarak nasıl yapılabileceğini ortaya koydu. Halka açık bir firmanın Bitcoin'e yatırım yapabileceğini ispatladı. E bu durumda bu şirketlerden de Bitcoin'e para gelmesi, yatırım gelmesi ne yapılabilir, beklenebilir. Şimdi tüm bu faktörleri bir araya koyunca Bitcoin için çok pembe bir tablo çizdim. Ama unutmayın, Bitcoin çok sert düşüşler yapabilen bir ürün. Epey çok Bitcoin balinası var ve bunların elinde çok büyük miktarda Bitcoin bulunuyor. Onların bunu bir anda satabilmesi gayet mümkün. Bitcoin yasal olarak hala sıkıntılı olan bir ürün. Bitcoin'in yasal olarak bir para mı, hisse senedi mi, nasıl bir varlıktır tanımlaması dertle gelişmeler var. Mesela Amerika'da artık bankalar arasında Bitcoin ile transferler serbestleştirildi. Pek çok banka Bitcoin cüzdanları sunuyor. yani Bitcoin'inizi sizin adınıza güvenli şekilde saklıyorlar. Bitcoin'i teminat olarak gösterip kredi alabileceğiniz yapılar ortaya çıkmaya başladı. Bitcoin'in miras sürecini çok zor bir süreç. Şifreyi kime vereceğiz? Biz ölürsek Bitcoin güvenli olacak gibi konular vardı. Onu çözen yeni yeni startuplar ortaya çıkıyor. Yani e, ama hala bu riskler var. O yüzden e, yasal riski hala devam ediyor. Büyük bayın bunu satması mümkün. Amerika'da Şubat, Mart'ta bir borsalarda bir geri çekilme bekliyoruz. Böyle bir geri çekilmede Bitcoin tepkisi ne olur onu görmekte zor. Hatırlayın geçen sene Mart'taki sert borsa çöküşünde Bitcoin'e büyük değer kaybetmişti. Bir günde %60, %70 değer kaybetmişti. Bunlar hala masadalar yani. Bunlar masadan kalkmadı. Ama şöyle düşünmeniz lazım. 40 bin dolar şu anda. %50 değer kaybı 20 bine gelir. Yine geçen senenin en yüksek fiyatından daha yüksekdir bu. Ama bu risk hala var. Daha da büyük değer kayıpları olabilir. Evet, bütün bunları bir koyunca yatırım tavsiyesi olmamakla beraber benim şahsi inancım Bitcoin daha artabilir ama çok riskleri var. Kendi riskinizi tartın. Bu önemli finansal varlığın, bu büyük icadın bulaştığı yeri takdir edin. Öyle bu bir Ponzi şemasıdır, İşte bu bir ne bileyim ben bir şeydir, balondur patlatırlar yakında. Bunları boş verin, araştırın kendiniz. Kendi kararınızı kendiniz verin. Çünkü eğer benim gibi Bitcoin maksimalistlerinin dediği doğru çıkarsa Bitcoin'in altın değerini geçiyor olması gerekir teorik olarak. ...bunu yapabilecek mi yapamayacak mı bilmiyoruz. Biz inanıyoruz sadece. Olabilir diyoruz. İşin teknik tarafına bakıyoruz. Olabilir diyoruz. İşin teknoloji tarafına bakarız. Olabilir diyoruz. Kaliteli bir para olduğunu düşünüyoruz. Ama haksız çıkma ihtimali Bitcoin maksimalistlerin hala gayet yüksek. Siz buna göre düşünün, tartın. Ona göre yatırımınızı yapın ya da yapmayın. Ama uzaktan izlemeyin. Araştırın, öğrenin. Dünyadaki en önemli değişimlerden bir tanesi Bitcoin. Podcast'ın sonuna geldik. Umarım hoşunuza gitmiştir. Lütfen eğer hoşunuza gittiyse bir like yapın, bir paylaşım yapın. Hangi platformdan dinliyorsanız daha fazla insana ulaşalım. Bu beni daha da fazla podcast üretmeye, daha da kaliteli içerik üretmeye beni motive eder. Çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, görüşmek üzere. Sevgiler.